0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 41 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Rykov och i det här avsnittet har jag intervjuat ingen mindre än Jakob Stensson som är en 25-årig mittfältare som nyligen skrev på för IK Brage i Superettan. Och som mellan 2017 och 2021 studerade och spelade collegefotboll för University of Denver. Jakob är född och uppvuxen i Stockholm och spelade ungdomsfotboll för Djurgården och Bromma pojkarna. Han tog sig ändå upp till Bromma pojkarnas A-lag men under sommaren 2017 flyttade han över till USA för studier och collegefotboll. Tiden på University of Denver blev lyckosam för Jakob som inför MLS-säsongen 2021 var tillgänglig för draften. Men han blev inte vald av något lag. Efter att i slutet av förra året bland annat ha provtränat med Gif Sundsvall där hans tvillingbror Daniel spelar valde Jakob att skriva på för IK Brage i Superettan inför den kommande säsongen. Det blev Jakobs första säsong på professionell nivå. I den här intervjun pratar vi huvudsakligen om Jakobs tid borta i USA. Exempelvis pratar vi om varför det blev just University of Denver för hans del. Några av hans lagkamrater från tiden på college som idag är proffs. Den oerhört höga nivån på faciliteterna som han och hans lagkamrater hade tillgång till. Denver som stad och hur han skulle ställa sig till möjligheten att spela professionellt i Nordamerika i framtiden. Till att börja med då, kan du berätta lite kort men kärnfullt om din ungdomsfotbollskarriär hemma i Sverige innan det att din USA-flytt blev av?
1: Ja, absolut. Jag började i unga år i Djurgården och spelade från att jag var 6 i Djurgården till att jag var 14 och då gick jag alla... Alla led eh, där eh, från alla utvecklingslag med en massa coacher som Martin Boman och Kristin Thiele och eh, många inblandade i, i Djurgårdens höga ledning just nu. Um, um, men sen min bror, tvillingbror som spelar i Giffarna för tillfället, um, han bytte till BP när han var 12 år um, och jag hade många kompisar som, som la av runt, runt 14 års ålder för att det fanns andra intressen, ja, sociala intressen som, som lockade mer. Och kände att jag blev väldigt ensam och ville ha en, en ny utmaning. Så jag tog mitt pick och och bytte också till Bromma pojkarna där jag spelade i P97 i ett och ett halvt år. Innan det blev U17. Och spelade i U17 i två år. Sen blev det U19-fotboll i runt två år. Och blev mycket ursätt i i och med det. Och sen blev jag uppfylld till A-laget. Där jag spelade i Division 1. Och vann den ligan. Och sen... Halvvägs genom Superettan så valde jag att eh, ta min, min resa till, till USA.
0: Just det. Så, just det. så du kan göra några avlagsmatcher innan innan flytten till USA då?
1: Ja, absolut. Jag eh, spelade en del i Division 1 och hade väl åtta matcher i, i Superettan, två från start, eh, på en halv säsong då.
0: Mm. Just det. Ja, men spännande. Hur och när föddes den här idén om att plugga och spela fotboll i USA?
1: Ja, men alltså den, den tanken fanns ändå där ett länge. Alltså jag hade alltid ett intresse av att göra något eget. Att, att komma iväg lite och, och kanske göra min, min egen resa. Um, sen, så det var ju nästan en liten backup nästan. Att, uh, först var det en storsatsning på fotbollen Eftersom det är min stora passion i livet. Men alltså, det är ju så otroligt stor konkurrens i elitfotboll. Och det är mycket som ska, som ska stå rätt för att du ska synas till rätt person. Mm. Och jag kände att, att chansen att spela på ett Division one college den var ganska limiterad i och med min ålder. För att du har ett spann på kanske ett, två år där du måste ta ett beslut. Och efter studierna i i Sverige efter min gymnasieutbildning så var jag ganska skogtrött. Så jag tog ett ett sabbatsår och bara fokuserade på fotbollen. Och där blev jag ganska uttråkad faktiskt. Det det var träning klockan ett och och sen var det inte så mycket mer på förmiddagen eller eftermiddagen. Så den tanken fanns ändå där och, och då... Då tog jag kontakt med eh, Emil Kumlin på, eh, på CSU-College Scholarship USA, som numera eh, har en individuell eller, egen praktik. Eh, och, och tog den resan.
0: Heter. Jag förstår. Varför blev det just eh, University of Denver? Då? Uh,
1: alltså jag, eh, när jag tog kontakt med Emil så var det ju självklart. Um, alltså Kalifornien som drog den här drömmen om att uh, spela uh, fotboll i, i solen varje dag och typ surfa um, men uh, när vi successivt jobbade igenom genom uh, processen så, uh, han, han nämnde det också att det är otroligt svårt om man vill spela division 1 fotboll um, i USA då då finns det inte så mycket lag där och det ska vara väldigt mycket rätt till för att du ska få en, en plats i, i de skolorna. Så mm. att, eh, jag fick ju eh, x antal erbjudanden då från, från olika universitet. Eh, och Med tanke på att eh, vi i Sverige inte sparar för en, liksom en två miljoners utbildning eh, sen barnsben så var, betyder det finansiella stödet ganska mycket också. Men i och med mina kvaliteter så trodde jag att jag skulle ha en ganska bra chans Och då, då, då blev det University of South Carolina, Louisville och University of Denver Som, som gav mig ett väldigt bra finansiellt stöd Och en bra nivå på fotbollen också mm. Men det som verkligen skilde Denver åt från de andra skolorna var just coachingstaben där. En ung kille, eller ung och ung, han var 32 när jag kom dit, Jamie Franks, som är etablerad spelare och tränare inom den amerikanska kulturen. Han, Han pratade ungefär samma språk som jag gjorde med fotbollen och den typen av människa han ville utveckla. Uh, och den, den drog jävligt mycket mm. uh, Sen Denver som stad också är lite mer uh, som den västvärld som jag känner till i Europa uh, Louisville och South Carolina är lite annorlunda i det med att det är lite liksom nere i, i söder Och de har lite andra kulturella värderingar mm. Så att, uh, jag är otroligt nöjd över det valet jag gjorde och jag skulle inte ändra någonting
0: Nej, ja, Kul att höra och det var så, alltså sommaren 2017 som du flyttade över, eller hur? Ja,
1: exakt. Sen sommaren, augusti. Uh,
0: utifrån dina erfarenheter, om, om det är någon uh, ungdom som lyssnar på det här som går i tanken att studera och spela college-fotboll i USA i framtiden, vad skulle du ge för råd till honom eller henne?
1: Uh, alltså, ja, alltså, jag kör. Alltså, det är en otrolig... Um... Det är, alltså, den upplevelse du får och, och de människor du får träffa, det är, det är helt fantastiskt. Jag fick en helt annan världsbild efter att du har varit där i fyra år. Du får ett annat perspektiv på, på den person du är, men också allt som du kanske tar för givet här hemma. och Hur, hur bra vi har det i Sverige. Och, eh, det var en otroligt lärorik tid för mig, så jag skulle säga att eh, det var att för unga spelare som eh, lyssnar och är nyfikna, jag tycker att ni verkligen ska utforska de möjligheterna ni har.
0: Mm. Var det någonting som var svårt eller jobbigt då?
1: Alltså det, var, det kom en lite jobbig period eh, eh, vintern eller, ja, tidigt 2018 efter, eh, efter vår första säsong i För att mm. eh, Jag kom in i augusti eh, och då var det i stort sett bara fotbollsfokus. Och eh, Den amerikanska college-säsongen fungerar så att det är ett, det är, den är en säsong på tre månader. Och sen efter det så, så spelar du inte eh, tävlingsfotboll mer. Mm. Utan, eh, och då, under den perioden, då levde jag helt livet liksom. Jag fick spela fotboll eh, matcher typ tre gånger i veckan, vilket var eh, tufft men otroligt kul. Eh, och sen när jag. Kom hem då till jul och hade varit hemma um, och varit med familjen och vänner och sen reste tillbaka till USA. Då kom hemlängtan och den slog ganska hårt. Mm. Um, för just att det fanns inte de här, den här fotbollen som kanske distraherade mig lite. och Jag hade varit hemma och hade, tyckte att det var väldigt härligt hemma och det hände inte så mycket i USA på den, uh, under just den tiden. Så att, uh, hemlängtan var nog den tuffaste under den perioden.
0: Mm. Hur hanterar du det?
1: Eh, alltså jag ringde hem lite ibland men eh, alltså jag pratade med andra internationella spelare som hade gått igenom eh, samma typ av eh, situation men eh, helt ärligt så alltså jag hade otroligt bra vänner där nere och, och mycket annat runt som, 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 som distraherade också och gjorde att jag jag trivdes väldigt bra och min coach bjöd in mig till, till hans hem och jag fick träffa hans familj på middag. och sådär. Mm. så att, Det var mycket som jag, som jag kunde göra för att distrahera mig själv och, och hjälpa hitta, hitta hem i den.
0: Förstår. Eh, du nämnde ju där, den här eh, lite märkligt korta säsongen som är när man spelar korvfotboll, att det är bara en 3-4 månader sådär när den säsongen väl är igång kan du beskriva hur tidsfördelningen är mellan studier och fotboll, en normal vecka
1: Ja, absolut så först tänkte jag beskriva en vanlig vecka i i skolan det är vi vi jag jag gick upp runt sju, halv sju på morgonen, var i omklädningsrummet halv åtta käkade frukost där och uh, gjorde min, min prehab uh, Och sen var det fotboll och sen fys um, Och var, var i stort sett klar runt 11.30 uh, Där vi hade ett spann på 30 minuter och käka lunch um, Och sen var det direkt iväg till skolan från 12 till 4 Eller mm. 2 till 6 um, Där vi hade fyra timmars lektioner, uh, fyra Fyra gånger i veckan så att man hade alltid en, en ledig dag vilket var skönt. Men just i, i säsongen då där det är så otroligt mycket eh, fotboll och, och eftersom USA är ett sånt otroligt stort land så var det väldigt mycket resa. Så att vi, ibland var det så att man gick i skolan ja, två gånger eh, på en vecka och sen var man borta resten. För att mm. du, du reste till andra sidan eh, Atlanten liksom och... Eh, och bodde på hotell och spelade matcher och sen så var det åka hem, vara hemma en dag, gå på någon lektion och sen var det iväg igen. Så mm. det var otroligt kaotiskt men samtidigt otroligt kul att få se så mycket av USA.
0: Det förstår jag. Men ni spelade matcher alltså på, i kuststäder, det var så långa resor alltså?
1: Ja, absolut. Men det... är det varierar ju såklart vilken conference du är i mm. eh, men eh, våran conference som var eh, Summit League heter den, eh, den var inte så stark um, och sen har USA ett, ett speciellt eh, upplägg varav eh, om du har ett, ett, ett eh, en, ditt schema av matcher, om det är starkt då kan din ranking i slutändan vara högre. Eh, så eftersom vårt Eh, vår konference eh, och de matcherna man spelade i De var inte så högt rankade Då försökte vi få eh, så svåra matcher som möjligt Utanför vår konference För att få upp den här RPI som den, som den heter eh, Och då blev det så att vi reste till eh, Virginia ja, till, eller, till San Francisco mm. Mötte Stanford, Cal Berkeley eh, Och försökte spela de här toppmatcherna då för, att, för att just få upp den där ranken
0: Ja, ah, jag förstår. Intressant. Ja, eh, då förstår jag verkligen att du fick se mycket av landet, men det låter ju skithäftigt. Eh, så gott som alla som jag har pratat med som har spelat college beskriver eh, som att faciliteterna är extremt bra. Alltså typ svensk proffsnivå, eller till och med ännu bättre. Var det så för er också?
1: Ja, absolut. Alltså, absolut. Jag skulle säga att det är nästan, nästan Premier League-nivå på mm. vissa av de här... Faciliteterna, vårt, vårt gym var något det sjukaste jag någonsin har sett. Byggt under vår läktare och man går ner mm. i en tunnel och där finns det allt du kan tänka dig. Och det är kanske hundra meter långt. Liksom. Och sen samtidigt med återhämtning och sånt, det fanns alltid kallt och varmt bad om man vill ta återhämtning, återhämtningsbyxor, en stab. På kanske sex, sju personer som, Det fanns alltid någon som, som Kunde hjälpa dig om du, om du behövde hjälp mm. um, Och samtidigt Vissa av de här mattorna är, Kan du inte hitta ens i Sverige uh, Portlands kommer jag ihåg Är troligtvis den finaste mattan Jag, jag har spelat på Uppe mm. i, i Washington Så att det var ja, det är fantastiskt
0: ja, det, det kan tänka mig lite skillnad med, Mot om liksom man spelar För ja, vad vet jag IFK Haninge, Jätten eller något sånt där. Alltså det, kan ju, det, är, det är en helt annan, det är ett helt annat universum på, på förutsättningar då.
1: Ja verkligen. Jag var ju och tränade med giffrarna eh, under hösten nu 2020 mm. efter att ha varit i USA och det, kontrasten där var otroligt stark. Nu, <laughs> I kursens i är en otroligt fin förening och jag trivdes väldigt bra där så, så var det en, en, en chock när man kom in till deras gym och det, och det fanns liksom en, en skivstång och, och lite gummiband och några vikter
0: <här> Ja, jäklar eh, jag tänkte, hur, hur långt gick ni som längst under din tid där? Alltså, vilken säsong var er, er resultatmässigt bästa och hur långt gick ni då?
1: Eh, vi Tyvärr så eh, gick, kom vi bara till eh, vi vann inte en enda slutspelsmatch utan ja. min bästa säsong, då fick vi en så kallad bye, Att vi fick skippa första rundan för att vårt lag 2018, mitt andra år, eh, där vi presterade otroligt starkt och var rankade etta i, i landet eh, mm. under en period eh, men förlorade eh, mot Air Force som är USAs eh, specialstyrka inom, inom eh, luften. då. Um, vilket är en av de uh, grejerna som jag ångrar mest och har mest, inte ångest men uh, uh, att jag, uh, jag skulle gärna ha fått uh, bättre resultat där.
0: Mm, det förstår jag uh, för din personliga var det också din bästa säsong tycker du, alltså för, för egen del eller vilken ser du som din bästa säsong där borta?
1: Ja, oh, alltså på pappret så kanske det var det mm. um, men sista säsongen var också otroligt bra för, för min egen del. Vi spelade eh, bara, vi hade bara åtta matcher eh, för att vår... Covid-säsongen, säsong. ja. Ja, precis blev avbruten eh, för covid. Men då spelade vi bara in-conference-matcher. Så att lite lägre kvalitet i matcherna. Men eh, vi spelade åtta matcher och jag hade tre mål och fyra assist. Eh, vilket eh, är ganska bra.
0: Ja, det är bra som mittfältare, det får man säga. Mm. Eh, skulle du säga att det var något liksom drag kring Fotbollslaget på, på campus och där? Hade ni mycket åskådare på matcherna?
1: Ja, alltså lite Ändå eh, Vi hade ju ändå typ Tusen pers mm. eh, På vissa matcher eh, Och det är nog ganska fullsatt eh, På vår arena eh, Men störst drag Hade absolut hockeylaget University of Denver eh, för att de är, har varit topprankade i 20 20 år och har, mm. har vunnit eh, den, eh, för, eller den eh, national championship som det heter eh, några gånger. Så att den hade absolut mest drag. Sen hade vi en lacrosse som är en ganska konstig sport om man tittar till eh, eh, europeisk standard. Men eh, de var också t- högt rankade och hade en, en legendarisk coach. Eh, så de hade nog mest drag skulle jag säga.
0: Mm. Inte fotboll och basket alltså?
1: Nej, vi hade inget eh, fotboll, alltså ah. amerikansk fotboll på vår skola. Um, så vår skola var, ha, hade fått eh, först, eller högst ranking eh, på non-fotboll schools mm. i typ, då var det då, eh, inom athletics då. Uh, men, och vårt basketlag uh, är, var, eller Nu har de varit lite bättre i år Men har varit uh, otroligt dåliga uh, de, <laughs> Det är nio lag som spelar i samhällslig Och uh, åtta av dem går vidare till ett slutspel Och de kom nio, typ tre år i rad Nej, då. nej det är inte så bra uh, Nej.
0: <laughs> uh, jag tittade lite på uh... Vilka som var lagkamrater till dig under de åren du var där borta. Och en, ett namn som är stack var ju han, Andreas Hinnashiki, som idag spelar ja. i Rapids. Eh, skulle du säga att han är den bästa som du spelar med där borta?
1: Ja, absolut. Eh, han och jag är nära kompisar mm. och vi hade ett otroligt eh, bra samarbete på planen. Vi hittade varandra ganska enkelt eh, och jag förstod hans löpningar för att de var ganska logiska om man tittar på att eh, man har ett spelsinne. Mm sen hans förmåga att göra mål är nog en av de bättre. Han, han skapade grejer av ingenting och kunde, kunde hitta, hitta ytor som, som bara han kunde. Så att, eh, det är ingen konstigheter att han spelar Järnmels nu.
0: Nej, precis. Så har vi spelat. Måste närma sig en hundra matcher i alla fall. Han är väl inne på sin fjärde säsong nu, tror jag?
1: Ja, precis. Mm. Och har fått... Eh, Hans första rookie-år så blev han rookie of the year och har gjort det otroligt bra. Just det. Sen har det Rapids förra året var ju otroligt bra så att det har fått in några större värvningar. Så det är lite hårdare konkurrens, men han får fortfarande minuter.
0: Ja, ja men precis, precis. Vilka har vi mer? George Drack var en av dem som jag kommer att tänka på. Han spelar väl i Galaxys andra lag. Är det någon mer ja. som... Ja,
1: Preston Judd han spelade också i Galaxy andra andra lag. Okej. Båda de var kom till oss under 2019 året, vilket var troligtvis en av de sämre åren vi hade. Preston Judd kunde inte riktigt köpa vår kultur som vi hade i laget, där Vi fokuserade väldigt mycket på laget som helhet och arbetade väldigt hårt för varandra för att allting skulle fungera. Och han köpte inte in sig på den typen av arbete så att det blev svårt att försvara när han stod på topp istället för att droppa ner på deras sexa till exempel och tänka mm. den ytan. Men Josh Strack är en, en nära vän till mig och en otroligt bra person och en duktig fotbollsspelare. Vi var på MLS Combine tillsammans. Jag, Will Palmquist, vår målvakt, Josh Strack och Preston Judd.
0: Okej, okay, jag förstår. Spelade du förresten någonsin i USL League 2 eller NPSL någon sommar?
1: Nej, utan jag, jag tänkte göra det. Ah. Men då slog covid. Så att jag tog de, de åren... Eh, när vi hade sommarledighet och, och resade hem till Sverige och spenderade tid eh, med familjen.
0: Ah, jag, förstår. jag förstår.
1: Vilket är Om jag skulle säga att eh, det är någonting jag ångrar så skulle jag nog ångra att, eh, att, att, eh, att jag inte spelade mer i, i de ligorna för att det är en, en väldigt bra ingång för, för folk att få upp ögonen det.
0: Just det. Och, ja, men jag, jag tycker också att han brukar kunna se alltså när man tittar på de spelare som väljs tidigt i draften, eller, eller, eller de som når MLS. De allra, alla alla flesta har ju spelat i de, i de ligorna. Ja. Eh.
1: Verkligen.
0: Känns det som. Eh, ja, men då förstår jag. Då förstår jag, varför. Ja, för jag kunde inte hitta någon sån information när jag, när jag googlade på dig, eh, men då har ja. det sin, sin förklaring då. Eh. Utanför fotbollen då, hur, hur skulle du säga, hur tidigt du står? Du nämnde ju lite det innan, men del, alltså so, dels socialt på college, men också Denver som stad.
1: Ja, jag trivdes otroligt bra. Mm. Jag hade äh, många vänner som inte spelade fotboll, äh, som, som kallas frat, frat buds. Äh, där de arrangerade fester när vi inte hade säsong och äh, blev liksom en i gänget där. Sen äh, min äh, rumskompis i USA, Will Palmquist, äh, vår målvakt, han är från Denver och född där. Äh, och hade... Mycket kontakter utanför vår skola. Så jag blev eh, bra eh, introducerad till, till det livet också. Sen Hans storebror eh, var ju också såklart från Denver. och eh, Vi blev mycket nära kompisar med hans kompisgäng. Eh, som är typ 94, så de var lite äldre. Mm. Eh, men vilket var otroligt skönt när just corona hände. att Allt annat var nedstängt, men då kunde man ändå socialisera sig på annat sätt utanför, utanför campus uh, och sen Denver som stad tycker jag är otroligt fin um, kanske inte downtown så mycket men det finns otroligt mycket runt Denver mm. så som uh, de klippiga bergen och det finns uh, mycket hiking och skidåkningen är uh, top notch uh, men jag föredrar ju då franska alperna lite mer men mm. uh, alltså Aspen och bil det, det är så hög klass på det. så att det, det är nästan saker som man bara drömmer om.
0: Ja. Jag intervjuade Johan Blomberg i, när, i ett av de första avsikten till den här podden. Han spelade ju för Rapids i ett och ett halvt år. Han var, han var helt förälskad i Denver som stad och närområdet också. Så du är inte ensam om att ha gett Denver högt betyg så att säga.
1: Ja. Sen har vi tre, Denver har 300 soldagar om året. Vilket är helt sjukt när man tänker på det.
0: Ja, det är som alltså, Kreta, typ. <laughs> så
1: ja, men precis. Alltså, det, kunde vara... det spelar ingen roll hur, hur deppigt livet än är. Men om, om du går ut och solen skiner så blir du ju bara glad. Liksom. Så att, eh, det jag tror det gjorde mycket också.
0: Ja, ja men verkligen. Eh, gick du på någon idrott där borta? Alltså, antingen Rapids eller någon, något annat lag?
1: Ja, jag gick på några, några Rapids matcher, absolut. I och med min nära kontakt till André. Mm, Men följde mycket basket också Gick på tror två NFL-matcher Så Denver Broncos mm. Mycket um, Baseball också Med Colorado Rockies Min rumskompis var en stor, stor baseballfan um, Och sen och, såklart Colorado Avalanche Med Gabriel Landeskog i, i spetsen det. Um, Som var otroligt kul Att titta på live
0: Just det, ja, det är en stor sportstad helt klart Ja,
1: alltså de har ju alla stora sporter vilket är väldigt unikt i, i USA
0: Just det. Och säkert ett antal rätt framstående kollerslag utöver University of Denver eller är det i ja, är det kanske alltså, inte, eller hur ligger det till?
1: Boulder är ganska stora det är en stor skola Univers- ja. eh, University of Colorado Boulder de har ett fotbollslag som är ganska stort. Um, de är, har inte varit jättebra på senare år. Men uh, det är en, en stor skola. En, en, en känd skola för att ha otroligt bra fester och snygga tjejer. Okay. Um, så det klagar man ju inte på. Liksom. Uh, men sen, sen så är det inte så mycket mer. Air Force um, är väl den, uh, den tredje största skolan. Sen finns det några andra lite mindre skolor uh, som är... Lite fokuserade på så här, ingenjörlinjer och så.
0: Colorado School of Mines, är det i Denver? Ja, eller är det... ja, ja
1: just. Det, är, det är precis den, den ingenjörsskolan som ska vara klassad. Den är de absolut bästa i landet.
0: Just det. Du nämnde ju att du var med på Combinen där. Och du var ju tillgänglig att väljas i draften. Det var väl förra året, var 2021, eller hur? Ja, precis. Kan du berätta hur, hur, hur går det går till för att komma med på den listan över draft-eligible players?
1: Ja, alltså det är egentligen bara att de väljer ut spelare. Mm. Eh, alltså om, man, om man har spelat college-fotboll och är fortfarande amatör eh, i deras ögon så, så har man eh, en chans att vara med på den listan. Eh, men sen är det ju bara x antal spelare som blir inbjuden till eh, MLS Combine och eh, där var jag med, med eh, några av mina kompisar och, och fick spela inför ja, massa USL och MLS-coacher eh, som, som kom med. Det var en, un, un, uh, utöver tre dagar, vilket var eh, väldigt kul och lärorikt också.
0: Var den här, för nu ska vi se så jag kommer ihåg rätt, för jag vill minnas att Combine har ju tidigare år, alltså om man tänker kanske 3, 4, 5 år tillbaka tiden, då brukar ju den liksom sändas och så där på... Youtube, det var en ganska stor grej Men förra året så N- När ägde den rum? Var det slutet på 2020 Eller början av 2021?
1: Ja, precis, det var november 2020 Ja just det, då var det Det, det var alltså ett jävligt rörigt år I och med i ja. um, Så att uh... MLS arrangerade ingen officiell Utan det var Sporting Kansas City Som är ett lag i MLS Som, mm. som stod och tog tag i det där Och bjöd in folk För att de tyckte att det var väl lite taskigt Att just den här årgången inte ska få eh, Någon komba mm. eh, Men ungefär Det var ungefär likadant Förutom att det var ju lite mindre hype eh, Runt den såklart
0: Ja men då förstår jag mm. eh, Lite ud- Visst är det lite, så här, ja, men det är lite udda sammanhang att, att spela i och försöka köra bra ifrån sig, är, är det inte det?
1: Jo, absolut. Alltså, det är ju så här, ja, du har typ tre matcher på dig och, 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 och göra något bra ifrån dig, annars är du lite onsynlig. Liksom. Mm. Eh, vi har ju absolut inget liknande här i i Sverige eller i Europa. Alltså, de, tryck, de försöker ju följa en, en mall som, som fungerar väldigt bra i, i NFL och amerikansk fotboll men som är väldigt svår att kopiera när det kommer till, till vanlig fotboll.
0: Mm. Jag pratade med eh, Sixten Boström den gamla Örebro-SK-tränaren som ju var assisterande i Columbus i två år eh, om just... Eller han, han berättade om vad han tyckte om det här combine-upplägget. Och det, här, det var ju på den tiden när det fortfarande var när matcherna sändes så det var en lite större grej kring det. Men han berättade att när han var där och tittade på spelarna han, han sa att jag, in- jag kunde inte se någon som jag tyckte höll liksom professionell nivå. Eh, men, och jag, men det berodde väl snarare på att det var så, ja, men så udda sammanhang. Spelarna kände inte varandra överhuvudtaget. vet förmodligen inte ens vad killen bredvid heter och sådär. Eh, ja,
1: precis. Du, får, du blir ju ihopsatt med... 11 spelare som du aldrig har spelat med förut. Oh. Liksom. Jag hade turen att jag spelade med Josh och min kompis, att jag slog några fina passningar till honom på, när han spelade vänsterback, men mm. utöver det så att du har ju ingen typ av känsla för den personen som står, eh, står till höger eller vänster om dig, så det blir ju väldigt hackig fotboll. Eh, det är inte så att det, det flyter väldigt bra utan alla försöker ju synas och göra något cool grejer liksom, här och där och då blir det ju bara fel.
0: Uh, hur blir, uh, jag kan tänka mig att det är alltså om det är så här frisparklägen Att det är åtta pers som vill ta frisparken Ja <ga> uh, uh,
1: precis, exakt så so.
0: Blev det så att du pratade med någon klubb inför in draften att, typ att de intervjuade dig Eller h- kanske hintade om att de var intresserade eller så?
1: Alltså inte någon klubb specifikt Jag visste att det fanns lite intresse från uh, Colorado Rapids mm. um, och sen var det Philadelphia Union som, som, som min coach hade lite kontakt med. Han är från Philadelphia, så det fanns lite kontakt där. Sen hade jag några agenter som jag pratade med och sa att, att jag kanske var ett litet hett ämne eftersom jag har gjort en, en ganska bra college-karriär där... Där vi gjorde ändå helt okej okay ifrån oss. Mm. Eh, och jag hjälpte laget och hjälpte André framförallt att göra 28 mål på en säsong mm. eh, och vara kapten i två år. Men eh, jag var ju rankad att gå för, på någon jävla sida. Liksom, och gå 50 i draften eh, av typ 75. Mm. Men eh, det var ett, ett konstigt år som sagt. Det var ju många, eh, många klubbar som hade knack i ekonomi. Det var ju, de hade inte fått in och några intäkter från, från fans och, och annat så att eh, det var ju kanske 20-25 eh, draft picks som, eh, som blev skippade så att säga mm. att folk sa eh, nej vi, vi väljer att inte ta en spelare eh, vilket gör det otroligt mycket svårare för, eh, för en person som, som vill blir draftad.
0: just det sen är det väl också så att det faktum att allt fler klubbar får väldigt välfungerade akademier gör också att de har så att säga, råd att skippa draftval, i synnerhet de man är senare när det liksom är val 68 och sådär. Att då ah, sk- vi skippar vi det och så tar vi en 18-åring från akademin istället.
1: Ja, precis. precis. Alltså, nu, I och med att sporten har växt så mycket och de har, fatt- äntligen har förstått att det är väldigt viktigt att att få en, en bra akademi så är det ju mycket spelare som kommer just därifrån Det där vi mm. ser att många, de satsar väldigt stort på det också och de får, de får chansen vid väldigt ung ålder i MLS och då är det ju väldigt rimligt för dem att varför skulle de ta en kille som de inte riktigt känner från en skola som kanske kommer fungera i vår, i vår klubben att satsa på en egen produkt.
0: Ja, nej men exakt, exakt, ja. Jag tror nog draften kommer ha, eller college football och draften kommer ha en ganska viktig roll att spela även fortsättningsvis, men det känns väl som att det kommer, det går väl åt det hållet att alla MLS-lag får, har, eller ser till att skaffa sig riktigt bra akademier och få fram spelare därifrån också i alla fall.
1: Ja, alla, absolut.
0: Ja. Du blev ju inte draftad Sverige, och när det väl stod klart att inget lag hade plockat dig, vad var din plan då? Liksom, tänkte du att du skulle stanna kvar i Nordamerika eller ställer du insikter på att spela någon annanstans?
1: Ja, alltså planen var ju äm, att jag skulle försöka spela i, i, i USL vilket är mm. andra ligan där. Äm, men ä, de hade ju också knack i ekonomi och ä, det var ju, de ville inte heller ta några chanser äm, och sen så skulle jag säga att jag kanske inte gjorde det bästa jobbet heller med att eh, kanske få ut mitt namn. Att Jag, jag ville inte vara den personen som sitt, satt och e-mailade coacher med highlights och, utan jag ville att någon annan skulle kanske sköta den kontakten. Mm. Eh, och de personerna som jag hade kontakt med eh, gjorde inte ett jättebra jobb. Eh, så att tiden gick eh, och sen... Eh, sen var marknadsfranset stängt där efter draften eh, och då var det att man skulle få vänta till sommaren. Mm. Um, så jag höll mig ganska fitt och, och eh, hoppades på att någonting skulle hända. Eh, men eh, det gjorde inte det. Eh, jag fick lite kontakt från eh, um, ja, tredje ligan, USL 2, eller USL 1 heter det. Mm. League One. USL mm. Championship är, eh, andra um, men då kände jag så här att fan, ska jag spela i tredje ligan i, i USA när jag, tyck, när jag redan har spelat Superettan i Sverige? Um, och då kände jag att så här, okay, om inget kommer upp konkret nu um, över hösten så kommer jag ta mitt pick och pack och, och um, försöka satsa på en karriär inom, inom den svenska fotbollen.
0: Mm. Just det. Och så har det ju blivit också. Uh... Hur mycket skulle du säga att du följer nordamerikansk fotboll idag? Såväl college-nivå som professionell nivå?
1: Alltså jag försöker ju absolut följa eh, University of Denver eh, väldigt tätt. Eh, eftersom jag har en, en stor kärlek till, till skolan och eh, till, eh, till coachingstaben och framförallt eh, mina lagkompisar där. Eh, så... Under den säsongen så kommer jag absolut att, att följa dem och collegekarriären eh, nära. Eh, sen med MLS så har jag ju lite halvkoll. Alltså när, jag, när jag spenderade mer tid i USA, för nu är jag hemflyttad i Sverige. Mm. Då kollade jag mycket fotboll um, och då kollade jag mycket matcher och, och följde playoffs väldigt nära och tyckte det var otroligt kul. Och titta. Men sen nu när jag har flyttat hem så har det blivit mycket mindre. I och med att det är en så otroligt stor eh, tidsskillnad. Och det finns eh, svensk fotboll som, som drar lite mer eftersom jag är lite mer relevant här. Och eh, framförallt eh, Premier League och Champions League-matcher som, eh, som kommer upp i, i lite li- mer läglig tid.
0: Ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Det det kan väl vara no- det är väl, det brukar vara så här en till två, ibland tre matcher som sänds på. Någorlunda humantid Lördag och söndag Alltså från MLS ja, Att de kan avsparka 6-7-8 Snåret Och någon kanske 9-10 Men Är det här som börjar halv tre Det orkar man inte riktigt Stanna upp och se alltså, <laughs> <Okay>. <laughs> Lite tummatt Man kan ju se dem efterhand Om man har simor Abonnemang ja. Men ja, det, är rätt, det är rätt Ambitiöst det också Om man orkar med det ja. eh, Ifall det skulle dyka upp En möjlighet att spela Professionellt i Nordamerika I framtiden Tror jag att du skulle Hoppa på det I så fall
1: Ja, det tror jag. det är ju, alltså, Om allt skulle vara rätt och, och lön och plats och så eh, och coachingstav om det känns rätt så absolut. Alltså, jag har en otroligt stor kärlek till, till landet. Jag tycker det är ett fantastiskt land och mm. eh, det finns otroligt mycket möjligheter för, för dig som person att eh, etablera dig eh, efter en karriär också i och med min, min utbildning som som är amerikansk. Um, och sen tycker jag att uh, alltså det är, är svåra ställen som, som kan vara, uh, vara rätt dåliga att bo i, i USA. Det finns otroligt många ställen som, som skulle locka. Jag stänger absolut inga dörrar till att återvända.
0: Nej. Vad pluggar du där borta Anförre sen?
1: Uh, finans. Finans,
0: ja men det är ju rätt ja. gångbart. Uh, både, ja, både här och där. Just det Uh, alltså att flytta till MLS från Superettan, det, kan, det är kanske är osannolikt men däremot, alltså, så det har vi ju sett att det är faktiskt spel som har gått från Superettan alltså där du är nu idag, då, till USL-ligorna och sen typ så här Kanadensiska ligan borde inte heller vara omöjligt, tänker Nej. jag
1: Nej, precis um, Jag hade faktiskt en, jag har en kompis i laget vars, vars bror hade nära kontakt till Kanadensiska ligan, jag har inte, skit, jag har inte jättebra koll på just den Kanadensiska ligan, är den linkad till USL? Eller har de en egen liga?
0: Den är helt frikopplad. Så, och det är ju lite udda system när det finns eh, när, när det ju finns kanadensiska lag i såväl MLS som jag blev bara osäker på om det finns kanadensiska lag i usl ligan längre, för Toronto's andra lag undrar om inte om de har gått över till den där MLS Next eller vad den heter.
1: Ja.
0: Oh. Och det kanske var det sista kanadensiska. Eh, och åtta har jag ju lagt ner, så det kanske inte finns några kanadensiska. Ja, i, i, I vilket fall så är, vad heter den, Canadian Premier League, den är helt frikopplad. Eh, däremot så möter de ju de kanadensiska MLS-lagen i den här Canadian Championship. Alltså typ kanadensiska kuppen. Och de kan även kvala in till Champions League där borta.
1: Okay.
0: Hur bra nivån är så kan jag låta vara osagt. Men det är väl rätt typiskt så sådär det spelare som... Alltså kanadensiska spelare som inte riktigt platsar i MLS tenderar att hamna i, kanade, i kanadensiska ligan. Eh, okay. Pacific FC och de Torometer. Så det är ja, intressant. Får se, men vi får se hur det utvecklas. Får se hur hur ligan utvecklas framöver. Men jag tror att det är något är, är det, är det något, någon klubb liksom på grund av plats alltså, eller på grund av geografisk läge som du skulle nobba om, om möjligheten kom i Nordamerika.
1: I Alltså det är ju nog så här, alltså de här typ, alltså jag vet inte ha tasker med de här, här hålarna nere i söder, liksom.
0: El Paso Där, eller något sådär.
1: Ja, El Paso, den vore riktigt tuff. <laughs> eh, I och med att just det är ju typ sex timmar med bil eller något sånt. Alltså så här, det, det ligger så otroligt långt ifrån deras eh, MLS-lag eh, men också så här, mer lite så här deep south, kanske så här Alabama liksom, eller så här, alltså jag var lite i kontakt med ett lag i, i Georgia eh, alltså utanför utanför eh, en storstad där, det hade varit eh, lite tufft, men eh, som sagt, allt beroende på på coacherna och eh, hur läget ser ut för mig det, det är då då skulle jag nog kanske tänka över det, men eh, det är svårt att säga, för att det finns ju otroligt många fina platser i USA där man, inte, där man kanske inte har sett förut. Så att, eh, jag skulle inte säga att jag skulle stänga några dörrar.
0: Ja, eh, nej, precis.
1: på geografi.
0: Ja. Jag tycker att man apropå det så tycker jag liksom att man märker, eller de jag har pratat med som har bott och spelat bort i USA och i synnerhet de som har spelat i städer som man kanske på förhöring tycker att ah, det där är kanske inte det allra eh, glassigaste Alternativet i USA De har ändå liksom haft otroligt bra saker Att säga om här Typ Johan Blomberg i Denver som är, alltså Colorado Rapids kanske inte känns som det allra Sexigaste MLS-laget sådär, Men han var ju helt lyrisk över Denver som stad och ja. Samma sak med de som har bott i Minneapolis Eller Portland Eller eh, Boston Och sådär alltså det är, Jag tror att det, det ska nog mycket till För att man, ska, för att man inte ska trivas utan, Utanför fotbollen i alla fall
1: Ja Absolut, ja, det, är de här, det är om man, alltså de här städerna som du har nämnt nu det är ju det är ändå stora etablerade städer ja. med, det är nog om man skulle komma till en, en liten mindre stad där, där det kanske bor liksom, ja med 5000 personer ja. Och det är liksom, det finns knappt det finns en
0: McDonalds liksom Just det, ja, om, om det nu ens, där kanske inte skulle komma någon fotbollslag heller men, men det kanske det, det kan skulle kunna dyka upp ett där, en stad som du bor 100 000 eller någonting. Ja. Det, det skulle du nog ja, kunna göra. Då
1: tänka att det, det bor 330 miljoner invånare. Så det kanske inte är så många städer som är just 5 000. <laughs>
0: Då tar vi och tackar Jakob Stensson för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom all lycka nu den kommande säsongen i IK Brage. En jäkla trevlig kille måste jag säga och det var himla kul att få höra honom berätta om hans år där borta i USA. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Håll gärna utkik efter nya avsnitt av Sockerberoende och prenumerera gärna på podden också. Ta hand om er så hörs vi igen framöver. Tja tja!